0: as lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube, Flupy RJ. Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro da Flup. E eu, você já sabe quem eu sou, né? Sou a Daniele Bernardino, apresentadora deste encontro. Essa é a Daniele Bernardino, essa que vos fala, cria de Quintino, filha da Iracema, mãe da Maria Luísa, da Eloísa. E carrego com muito orgulho a legenda de que, para além de tudo nessa vida, fui aquela que amou e foi amada pelo Écio Salles. Muito orgulho de poder dizer isso. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos falar da Flup? A FLUP é apresentada pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Patrocínio Itaú, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem o apoio da Fundação Ford do Instituto Ibirapitanga. Parceria, Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica, Museu de Arte do Rio. Realização, Instituto, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Uma Revolução Chamada Carolina é o nosso ciclo de debates em homenagem a Carolina Maria de Jesus e sua escrita atemporal. As mesas estão rolando desde maio, Todas as terças, às 19 horas no YouTube e também no Facebook da Flup. Deveriam ter terminado na última terça-feira, vocês devem estar estranhando, né? Mas nós resolvemos estender esse ciclo de debates. Por quê? Porque hoje é dia 19 de agosto de 2020. Faz 60 anos que o Brasil é um país diferente, ainda que não admita isso. Há 60 anos, Carolina Maria de Jesus se tornava oficialmente o fenômeno que ela é ainda hoje. Embora somente nós, mulheres pretas, saibamos disso e valorizemos isso, o momento em que nos confrontamos com a potência das narrativas dessa incrível mulher que tanto nos inspira e tanto nos referencia. Carolina ainda não tinha autorização para sair do barraco do Canindé, da posição de mulher subalternizada, mas saiu. Esse longo texto que ousamos gravar na linda voz da Mary Onírica foi o primeiro que ela escreveu, sem falar da fome, da carência, do quão difícil é ser mãe solo nesta pátria nada gentil chamada Brasil. Mary, assim como Carolina... Merece muito mais. O país patriarcal, racista, machista, assolapa por todos os flancos, com todas as armas. Esse país bozo tentou desqualificar os livros de Carolina, seu ambicioso projeto literário. Ignorou as 6 mil páginas que ela produziu como uma punição por ela mais do que ter saído do barraco do Canindé, da posição de mulher solo, ter ousado escrever sobre o mundinho dos brancos da classe média. Casa de Alvenaria, que começa no momento em que Carolina conhece o jornalista Adáulio Dantas e termina quando ela é convidada por Eduardo Suplicy para um jantar na mansão Macarazzo. foi ignorado. Foi o começo daquilo que só não foi o fim, porque tanto Carolina quanto às mulheres pretas que a entenderam, são resilientes. Hoje, 19 de agosto de 2020, um dia para celebrar. E por isso chamamos nosso amigo Evandro Luiz da Conceição para fazer sua primeira mediação na FLUP. Conhecemos Evandro na Cidade de Deus e de lá para cá não nos separamos mais desse jornalista que tem como grande paixão o samba e o carnaval. Temas, inclusive, da dissertação de mestrado que ele está para defender. Tem uma forte ligação com a imperatriz leopoldinense, da qual foi assessor de imprensa durante alguns anos. Tem diversos contos publicados na Flup, é também uma das revelações da primeira edição do Laboratório de Narrativas Negras para Audiovisual, durante a qual conheceu a atriz, jornalista e roteirista Maria Gal nossa amiga Maria Gal. A quarta edição do laboratório começou ontem e vai ter o Jefferson Sim. D. como um dos palestrantes. Celebremos. Seja bem-vindo, Evandro. Para além de todos esses predicados, ele é meu amigo, muito querido. Meu amor, bem-vindo.
2: Obrigado, Dani. Que palavras lindas, gente. Que momento histórico esse que nós estamos vivendo, apesar de tempos tão controversos e tão nebulosos, né? mas a gente resiste e a gente reescreve as nossas histórias e reprograma o GPS de, nossa, de nossas vidas. É, eu estou muito emocionado, o sentimento que eu tenho é de profunda gratidão. Boa noite a você que está nos assistindo. É uma honra é, ser parte de conclusão de um ciclo que começou há 14 encontros atrás, ciclo de conversas potentes com mulheres negras incríveis que começou com a primeira roda capitaneada pela Flávia de Vera, amiga querida e amada, com a presença de Conceição Evaristes, o orixá vivo encarnado da literatura brasileira, que orgulho, que alegria poder ler a Conceição Evariste vivendo no mesmo tempo que ela, e que alegria também ter conosco a Vera Eunice, filha de Carolina de Jesus, com quem, tra... com quem tivemos, com quem tecemos desde o início uma relação de profundo afeto a partir da leitura das páginas iniciais de Quarto de Despejo, na qual ela relata seu aniversário da filha e, por causa do alto custo do gênero, de, dos preços dos gêneros alimentícios, não será possível comprar um par de, de sapatos para a Vera Eunice. E ela está aqui com a gente, compartilhando essa roda de afeto, dessa rede potente de mulheres negras, leitores, que se, que se erguem, se sustentam a partir da obra de Carolina Maria de Jesus. Bom, a gente vai celebrar nessa noite 60 anos de lançamento do livro Quarto Despejo. O tema da nossa, da nossa mesa é A Revolução que Não Termina e a gente vai ter conosco aqui duas pessoas incríveis pelas quais eu tenho o maior carinho e admiração, Jefferson D. e Maria Gal. A Maria Gal nasceu em Salvador, atua há mais de 15 anos, e em sua bagagem nacional carrega espetáculos como Sonhos de uma Noite de Verão, a comédia latino-americana, dentre outros. Fora do Brasil, apresentou-se nos palcos de Berlim, Rano, Salamanca e Lisboa. única atriz negra a interpretar uma mãe de família na TV aberta, ininterruptamente por dois anos, Maria Gal interpreta Gleice Soares na novela As Aventuras de, da Pulian, da as aventuras depoliana, desculpa, do SBT. Além disso, já atuou em séries para a Rede Globo, Record, Canal Brasil, Netflix e no cinema em filmes como Dona Flor e seus dois maridos. Atualmente, desenvolve alguns projetos de audiovisual sobre representatividade negra através de sua produtora, Maria Produtora. Boa noite, Maria Gal.
1: Boa noite, Evandro. Olá a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui nessa mesa. Estou profundamente emocionada. Engraçado que foi passando ali os desenhos, falando da história da Carolina. Eu comecei a me emocionar uhum. porque vai passando o filme, a nossa... Mente, né? é, e a gente que foi colega da primeira turma, então é, eu quero agradecer imensamente a uhum. Flup pelo convite e imensamente também a você por a gente estar aqui junto dialogando sobre uma história tão importante e tão necessária ontem, hoje e sempre.
2: Vai ser lindo, Gal. Prazer é todo meu, uma alegria enorme. A gente que se encontra em 2017 e se mantém conectado até os dias de hoje. Então, para mim, é de uma grande alegria poder dividir essa mesa com você, sobretudo, tratando de uma questão tão cara como essa, viu? Para compor essa mesa com a gente também, está vindo agora o Jefferson D. É, o Jefferson D nasceu em Taubaté, é diretor, roteirista, montador e produtor. Formado em cinema pela USP, é roteirista e diretor premiado dos curtas Distraída para a Morte, de 2001, Carolina, de 2003, e Narciso Rap, de 2005, entre outros. Além disso, ele tem, no, ele tem seis longas no currículo, lançou o livro Dogma Feijoada do Cinema Brasileiro em 2005, obra resultante de sua pesquisa sobre o negro no cinema, iniciada lá em 2002 com bolsa CAPES e durante seu período pela passagem, seu período de passagem pela Universidade Paulista. É, além disso, ele fundou em 2009 a própria produtora Buda Filmes e a filmografia de Jefferson D foi exibida em diversos festivais e ele acumula prêmios nacionais e internacionais. Também produziu, dirigiu e apresentou programas e séries para a TV na MTV, Globo, SBT, TV Cultura, TV Fox e Globo. É um currículo que não acaba mais, o que eu falo resumidamente, mas é infinitamente
3: maior do que isso. Boa noite, Jefferson D, bem-vindo. Ah, boa noite, Evandro. Eu, eu fico até assim, meio também como Gal e como Daniele já no início, como você também. A gente está aqui para celebrar essa vida da Carolina e a obra da Carolina, sobretudo o quarto de despejo, onde esse currículo enorme que você leu começou uhum. com uma obra dela. Eu, é uma coisa que eu me sinto muito, muito muito orgulho de ser filho da Carolina, nesse sentido de estético, artístico, ancestral, mas também de do número de pessoas que que, que naquele momento também estavam volta né envolvida né com a obra dela né e acho que eu só pude realizar tudo isso porque eu comecei lendo o quarto de despejo e hum. levando essa história para o cinema obrigado sim, sim. obrigado Flup, por estar acompanhado aqui de tantas mulheres que que, que assim como a minha mãe me acolhem e direcionam um caminho a ser seguido né Obrigado, obrigado. Uma
2: a, gente, a gente que agradece, e sobre o Carolina de Jesus, a gente vai conversar bastante sobre esse curta, que é crucial, que é de extrema importância para a gente discutir essa retomada definitiva de Carolina de Jesus nos nossos imaginários, nos nossos corações, e sobretudo para permitir que a obra dela circule entre, entre, os, leit entre os leitores por onde ela precisa circular. Bom, a gente, é, antes de iniciar a conversa, é, eu queria conversar com vocês uma coisa, uma coisa que, que sempre me cerca o pensamento, que é o seguinte, é, a gente vive hoje um processo de, de celebração da obra da Carolina de Jesus, né, é, e a Carolina, ela de fato, ela consegue, enfim, estar no lugar que lhe é devido, na verdade, um lugar de onde ela jamais deveria ter saído, mas é, antes de a gente chegar nesse, a gente chegar nesse processo... É curioso a gente lembrar que durante muito tempo, a Carolina, em vez de ser oferecida, a Carolina ela era buscada. A Carolina, durante um bom tempo, ela não gozou das mesmas, das mesmas prerrogativas, das obras, por exemplo, de Clarice Lispector, das obras de Lígia Fagundes de qualquer outra escritora branca, que dentro dos ambientes escolares, elas facilmente chegavam às a, a, nossas vidas, aos nossos conhecimentos. O primeiro é, pro poema, o primeiro jogral que eu aprendi foi isso ou aquilo da, da Cecília Meirelles, e eu passei uma boa parte do meu ensino, do meu ensino básico é, sendo apresentado a essas escritoras. E aí, ah, curiosamente, o meu encontro com a Carolina de Jesus, ele vai acontecer por intermédio de uma amiga minha, branca, que morava no mesmo bairro do que eu, mas numa, numa, numa parte melhor, e ela me apresenta essa obra. Ela estava, eu, estava, eu estava numa escola pública, ela numa escola particular, e Carolina de Jesus chega na minha vida e é aquele impacto, né, por aquela narrativa que ela traz, aquela estética, aquela coisa nua e crua, que não era tão longe assim da minha realidade, apesar de eu não ter experimentado essa privação, que a Carolina é, experimenta e tão bem relata no quarto despejo. É, dito isso, eu queria saber de vocês que, tem uma longa relação com a Carolina de Jesus, Gal é, já interpretou, é, você lança um curta que é extremamente importante para a gente pensar algo da Carolina em 2003. Eu queria saber, de fato, em que momento Carolina de Jesus chega na vida de vocês? Em que momento ela é apresentada?
1: Bem, eu sou de Salvador, é, migrei para São Paulo já aos 24, 25 anos Depois de ter me formado, depois de ter iniciado é, teatro Comecei a fazer teatro lá em Salvador Comecei no Teatro Vila Velha Trabalhei com o de Teatro Lodum, período, enfim Mas eu não conhecia a Carolina em Salvador Eu só fui conhecer quando eu migrei para São Paulo é, então, só já na fase adulta, lá pelos meus 25, 26 anos, que foi através do quarto de despejo. E que, para mim, foi de um impacto imenso. né é, A Carolina, para mim, é uma a leitura da Carolina é uma experiência de vida. né Ela é um portal que te abre para um, um, um outro nível de consciência e de poesia e de realidade. Eu sou uma mulher negra, mas também assim, a minha educação foi privilegiada, a minha infância, sou uma mulher negra privilegiada. É, então, quando eu conheci... Aquele impacto do quarto de despejo mudou a minha vida. Mudou. A ponto de, é, depois de um período, eu, junto com um grupo de teatro que eu fazia parte, é que é chama os Crespos, a gente formou um grupo é, lá na Escola de Arte Dramática, na USP, é, a gente montou o um espetáculo inspirado no quarto de despejo, né? justamente porque a gente é, eu entendia, a gente entendeu o quanto que aquela, aquela narrativa é, era extremamente importante de ser revelada ainda mais e que era um porta-voz né, da nossa ou da nossa realidade ou da realidade brasileira é, então para mim foi impacto ainda é né engraçado isso porque é, a gente está falando aí de mais ou menos 2007, 2000, é, 2006 2007 e é impressionante como a Carolina vai se tornando cada vez mais atual né? Os textos são extremamente atuais e eu fico imensamente grata de ter essa mulher como uma inspiração, inspiração de vida realmente. Ela é essa porta-voz dos excluídos, ela também é essa artista, essa poetisa, ela é essa porta-voz das mulheres negras que, de alguma forma, se sentem invisibilizadas pelo sistema racista, machista, essa mulher é uma mulher necessária, visionária, enfim. Então, é isso.
3: O meu processo foi um processo dentro da universidade, né? E eu não me lembro, não tenho registro, assim, estou é, falando mais ou menos dos anos 2000 e fazia filosofia, estava no primeiro ano de filosofia, e aí tinha um amigo que estava que se, se mudando para o exterior, é, um amigo branco, e ele se desfazendo de vários livros, né? livros, roupas, móveis, enfim, porque ele ia se mudar para o exterior para continuar o estudo dele. E ele me dá... É, entre outras coisas ali, né, entre outros livros e, 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 e outros objetos, ele tinha esse livrinho chamado Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. E me falou com muito carinho sobre esse livro. Ele, inclusive, tinha lido por conta de um outro, é, acho que é historiador, é, José Carlos Sebe, que é um cara que estudou a Carolina, enfim, dedicou boa parte da sua obra sobre a questão da história oral. E Enfim, ganhei esse livrinho... E, e, e quando fui ler o livro, consegui enxergar é, essa presença dessa mulher, essa presença do ambiente, era tudo muito visual para mim, né? é, como as obras todas que eu leio quando quero adaptar para o cinema. Tal. E eu, eu depois vou fazer o cinema e aí, diante de um edital, eu, eu escrevo, eu resolvo adaptar esse livro. Né? Porque para mim ele era muito vivo, muito muito forte, né? a narrativa que ela, que ela impunha ali. E é nesse sentido que, que eu não me lembro de ter lido outra autora, me lembro, obviamente, de ter contato com a obra da Lélia Gonzalez, a própria Sueli Carneiro, artigos tal, mas eu não me lembro de ter lido um livro, então, para mim, é de, uma, de uma escritora negra, né? é, não, tinha, não tinha esse registro de que alguém pudesse narrar, com, com, com tanta força, e que, que, que isso batesse em mim de uma maneira tão forte e batesse do um lado da questão do audiovisual. E, e resolvo adaptar, então, e para mandar para esse edital, e entre mais centenas de inscritos de nesse edital, da Petrobras, na época, eu fui contemplado, e para mim foi um mergulho enorme, foi um contato depois, posteriormente, com o Aldalho Dantas, que foi o cara que... Que, que editou, vamos dizer assim o um jornalista que editou a Carolina de Jesus é, com os próprios teóricos que estavam ali estudando a obra da Carolina de Jesus dentro da Universidade de São Paulo é, com o senador na época, Eduardo Suplicy que conheceu a Carolina ele e a família dele tiveram um contato muito grande naquele naquele momento do lançamento do, do livro né? o jovem Eduardo Suplicy e, e foi um mergulho intenso na obra dela, né? E, e a partir daí, enfim, depois a gente fala um pouquinho mais sobre a, o próprio filme, mas para mim foi um mergulho na obra dela por uma via que eu jamais imaginava que fosse o audiovisual, e, e jamais imaginava também que esse mergulho me levaria a estar aqui hoje falando sobre ela, né? Então, é, quando a gente tem muito feliz esse título, né? essa revolução que não termina. Não termina. Que não termina. Imagina que muitos jovens que estão aqui vendo a gente hoje, ou mesmo as pessoas mais maduras, mais adultas, que não viram curta e que possam vir a ter contato com curta, né? é, essa revolução que não termina, que vai bater no audiovisual, que vai bater em outras autoras, é isso.
2: Que, que a parte, é, é, Jefferson e que é parte de um processo complexo, porque a gente, a gente não só tem uma, uma narrativa de uma dada condição social também, mas tem ali também uma afirmação é, ali de, de, de negritude, tem ali uma questão de... Na verdade, é, eu, eu tendo a acreditar que a Carolina ela traz questões que para ela não estavam ainda teorizadas, né? não, não tinha essa visão que hoje a gente tem a gente consegue discutir o empoderamento feminino a partir de uma perspectiva teórica a gente discute é, N questões do nosso universo sempre a partir dessa perspectiva teórica e sustentada por nós a Carolina ela antecede isso né ela está discutindo empoderamento ela está discutindo a questão racial discutindo a questão social e isso é de é de é de uma inteligência isso é de uma de um ineditismo que é, seja talvez uma, uma das, das razões que explique o porquê a gente chega hoje a 60 anos é, celebrando o quarto despejo e falando dessa revolução que não tem fim que recai em novos desdobramentos. Bom, é, dito isso, queridos, a gente, a, a gente na nossa conversa, ela vai, ser, ela vai ser dividida em três blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre a recuperação definitiva da Carolina de Jesus, então temos algumas provocações é, nesse sentido. Uh, no segundo, a revolução que não tem fim. Quem está lendo Carolina de Jesus agora? É a segunda provocação. E, por fim, a gente vai retomar essa conversa a partir da, da perspectiva da dramaturgia para a gente se provocar aqui no, na, na seguinte questão. Que Maria Carolina de Jesus é relevante? E aí, dito isso, a gente já iniciou o primeiro bloco, já é, levando em consideração esse abalo sísmico que a obra... É, quarto Despejo, ela vai fazer um cenário literário nacional com reverberações potentes que vão desencadear em traduções é, e distribuição desse livro em 40 países, né? E a gente também vai entender que, a partir desse momento, toda uma elite intelectual é, vai se debruçar sobre Maria Carolina, né? sobretudo a partir do fato de ser uma mulher negra, favelada, pouco escolarizada, ali escrevendo. E sendo que depois, mais à frente, com o lançamento de Casa de Alvenaria, a gente vê esse, esse distanciamento acontecer até que há uma ruptura e a, a Carolina, de certa forma, ela é esquecida. Aí, trazendo para a contemporaneidade, a gente vive a segunda situação. A obra da Carolina de Jesus, ela lista... É entre os mais vendidos. A gente tem 6 mil páginas de escritos inéditos que foram adquiridos recentemente pela Companhia das Letras, que estão em fase de leitura por um grupo de escritoras negras, tendo entre essas escritoras a Conceição Evaristo. Então, isso significa que, quando esse livro for disponibilizado para o grande público, será possível de fato compreender o que há por trás do quarto de despejo? É, por causa desse olhar negro que está debruçado sobre, uma outra, sobre um outro olhar de uma mulher negra. É, em paralelo a isso, a gente, por causa da pandemia, gente, houve um adiamento, mas há em curso uma grande exposição do, é, do Instituto Moreira Salles, a maior até, até o momento feito. Né? E a questão é o seguinte, é, mesmo depois dela... Ela está no mainstream da forma como ela está, a gente não pode perder de vista que existe um projeto de educação e um desejo de transformação que esse livro evoca. Né? É a revolução que não termina. E aí, nesse sentido, Jefferson, eu já começo te perguntando o seguinte: o que mais vai se fazer ou o que deve ser feito para homenagear os 60 anos do lançamento do livro? O que mais precisa ser feito?
3: Poxa, a primeira coisa mais radical. Ler Carolina. Carolina. É, mas eu, 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 eu acho que a primeira leitura da obra dela é fundamental, né, por uma nova geração. É, em que medida essa leitura aproxima com o Brasil de hoje. É, e queria só resgatar uma coisa também que é, para mim, o que pegou na... na quando fui ler e, e entendendo a época, e o momento que a Carolina escreve o quadro de despejo, é, era o final dos anos 50 e início de 60, né? entre a escritura e a publicação. É, o Brasil, naquele momento, a inauguração de Brasília, no mundo das artes, a gente tem quase um, um início ali né? Do, do neorrealismo no cinema né? No, no, e, posteriormente, do cinema novo, né? um pouquinho em seguida a gente tem a bossa nova, né? A gente tem o Brasil campeão do mundo, ou seja, uma certa de, de, de uma leitura possível desse período era de um Brasil que poderia estar dando certo, né? De uma certa alegria e em certa medida até uma romantização do que é morar na favela e morar numa numa comunidade ali na beira do do, do, do Rio Tietê. A Carolina vem dar uma versão completamente diferente disso, né? Ela vem colocar uma versão de dificuldade. Ela vem, de certa forma, colocar esse empoderamento, né, uma mulher criando seus três filhos, é uma mulher que se depara diariamente com a fome, essa mulher que se depara diariamente com, com a violência e que nesse sentido são temas que dialogam diretamente com o que a gente vive em 2020. É, no Brasil Então essa atualidade da Carolina é, que faz com que estejamos aqui celebrando a sua obra mas sobretudo é, levando Avante o seu questionamento né para nós mesmos e, 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 e para toda a coletividade brasileira eu acho que é esse é esse questionamento que a gente tem que que, que continuar estabelecendo né é, porque os problemas enfrentados pela Carolina não é um... não passaram, pelo contrário, se acirraram, né? Se ali hoje a gente tem um estádio, do, do lado da rodoviária né, de São Paulo, quem conhece São Paulo é do lado da rodoviária ali, né, no, no Canindé, onde hoje é um estádio da portuguesa, mas é, São Paulo ainda é uma cidade que não acolhe os seus filhos de pele escura, as suas filhas de pele escura, né? E, e é isso que a Carolina aponta com o quarto de despejo. É isso que permanece atual, né? Uma mulher incansável, incansável. Só lembrando que é a mulher, sobretudo também que faleceu porque não conseguia respirar, Sim. Era uma de asma, né? É, isso, isso talvez seja uma, algo bastante importante para que a gente pense em 2020. Carolina falece porque não conseguia respirar, né? lembrando George Floyd.
2: Jefferson, é, tem, tem, uma, tem, uma, tem uma questão que é, que é bem interessante, que é o seguinte: que é, a, apesar da violência, ela ser genérica, ela, ela, ela atinge de forma majoritária, em primeira instância, ela atinge pessoas negras, né? E aí, quando a gente pensa Seja ela violência física propriamente ou seja violência simbólica, né? então esse asfixiamento, quando ele não vem é, exatamente da forma como ele se define, ele geralmente ele costuma vir é, nessa negação, no acesso à oportunidade, na confinação é, perpétua, à pobreza, a, a, essa, a essas prisões, que também você tem muita razão quando você diz quando isso é uma forma de asfixiamento, né? Maria Gal, o que, que deve ser feito, além do que já tá sendo, tem sido feito, que é motivo de grande celebração, mas como é uma revolução que não termina, que caminhos a gente precisa, no que, é, precisa percorrer no que tange a, a obra de Maria Carolina e, o seu, e a sua reverberação na sociedade, visto que em dados momentos ela se coloca como profética, então a gente vê coisas que já se cumpriram e a gente vê coisas que estão pela metade do caminho ainda. Que caminho a gente precisa isso para você?
1: Eu concordo completamente com Jefferson. Né? É extremamente necessário, cada vez mais, a leitura da Carolina. Então, no momento em que acompanha das Letras é... vai fazer agora todas essas obras inéditas da Carolina, é importante falar que a Veronice também, a filha da Carolina, está nessa comissão né, desses, dessas obras, é de extrema importância. É importante a gente lembrar que a Carolina, hoje, ela foi mais editada fora do Brasil do que no seu próprio país. E isso demonstra justamente essa asfixia que o Jefferson fala, né? essa asfixia desse racismo que a Carolina sofreu e que as mulheres negras sofrem, desse racismo estrutural, desse machismo. Né? Como é que uma mulher dessa relevância, de extrema importância, ela é editada mais fora do Brasil do que no seu próprio país? É, é, é de um absurdo. É, é... é a prova do que o nosso racismo do dia a dia precisa definitivamente é, acabar e que precisa é, ações concretas precisam ser feitas, né? ações antirracistas, então obras como as de Carolina, porque também assim, quantas outros personagens negros como Carolina a gente tem, também não conhecemos. Né? Então, quantas e quantas obras, outras obras tão importantes quanto Carolina também precisam ser editadas, precisam ser conhecidas. Né? Então, é isso, é, a leitura de Carolina se faz cada vez mais urgente e necessária.
2: Olha, é, com isso a gente caminha já para o segundo bloco e com outras provocações a, a, a serem feitas também, porque é, o que o que a gente não pode é, perder de vista nesse cenário todo que envolve a Carolina de Jesus, sobretudo é Gal e Jefferson. Quando vocês questionam é, a ausência desse, essa ausência da, da Carolina e a, e a presença dela como urgente para ontem é, o mais curioso disso tudo é que quando Carolina lança quarto de despejo, que ela vira esse boom na, na literatura brasileira, a gente tem Clarice Lispector no auge da sua carreira também produzindo, não é? e sendo falada, sua obra sendo bastante difundida também, Jorge Amado e toda uma geração de, é, é, de escritores brancos que seguiram as suas trajetórias, Enquanto Carolina ficou pela metade do caminho, é, sobretudo a partir de Casas de Alvenaria, que é um livro que a gente não pode perder de vista, que ela bancou para poder escrever esse livro. E ali a gente tem uma Carolina de Jesus bem diferente do que a, do que a gente viu no quarto de despejo. E aí nesse sentido, já caminhando para o segundo bloco... É, a gente não pode perder de vista o seguinte, quando, Carolina, é, quando o livro de Carolina é lançado, e se a gente recorrer aos arquivos, a gente vai ver que o público que estava lá, ele era majoritariamente é, branco, de classe média, e aí nesse aspecto, a colocação, o contexto que o, que o Jefferson faz sobre o tempo, ela é de extrema importância para a gente entender essa presença de branco, aos ausência de negro, porque o, o Brasil, ele ainda, ele... ele ele, de certa forma, socialmente, a pobreza, ela, ela, tinha, ela tinha cor, a escassez tinha cor e o analfabetismo também. E aí, nesse sentido, a minha provocação é, a gente vive um novo tempo em que uma série de fatores é, trazem a Carolina, a Carolina de Jesus de volta, e aí a pergunta que eu faço é, quem são os novos leitores da Carolina? certo? que interesses ele tem e quais movimentações foram decisivas, foram importantes para capturar esse público que agora está lendo Carolina de Jesus?
3: Bom, oh, que complexo. É, é, não, é, uma complexa. É, é, é. Não é. Eu, não sei, eu vou tentar aqui falar. Ah. Gal, quer falar enquanto eu penso aqui também? Nesse passa, passe falar. É muito, muito hum.
1: Olha, eu vejo a Carolina, ela inspira bastante os adolescentes, né? Uhum. Você vê aí grandes saraus, inclusive nas periferias de São Paulo, por exemplo, que são inspirados pelas obras da Carolina. Uh, você vê a Carolina como temas de vestibulares hoje, né? Você vê te teses e mais teses de mestrados, de doutorados sobre a Carolina. É, então, eu entendo que é esse público que hoje está conhecendo cada vez mais a obra da Carolina. Os adolescentes, é, é, é bom falar da, das crianças e dos adolescentes, porque a Carolina, ela, ela era uma sonhadora. Né? Ela tinha... Ela era essa mulher ousada e sonhadora. E hoje a gente vê, infelizmente, muitos jovens, muitas crianças, que de alguma forma eles, eles se veem bloqueados de sonhar justamente porque eles não se veem representados né, em vários lugares. Por exemplo, eu fui, é, ano passado eu fui fazer, dar um curso na periferia de São Paulo e aí eu sempre perguntava assim para os jovens o que, é que você quer ser quando crescer? E aí eles falavam profissões é, não desmerecendo algumas profissões, mas falavam profissões que, ah, eu queria ser tal coisa, mas como eu não posso ser tal coisa, eu vou ser essa outra coisa. Quer dizer, os jovens, eles se impedem até de sonhar. Né? Então a Carolina, ela tem esse papel também, de inspirar essas crianças e esses adolescentes de serem o que eles quiserem ser. Porque, olha, uma mulher que não tinha é, a mínima condição, a mínima condição de vida, que inclusive deixava de comer para pagar ali o estudo da própria filha Veronice, que queria que a filha fosse professora, né? uma mulher que mesmo só conseguindo o ano primário, tinha a ousadia e o sonho, de ser escritora e se torna essa, essa mulher com mais de 40, é traduzida em mais de 40 países, mais de 14 idiomas. Quer dizer, tem que ser realmente é, muito abusada, muito ousada, muito sonhadora, tem que ter realmente um amor imenso pela literatura e pelo que faz. Então, acho que ela inspira, ela é uma grande inspiração para esses jovens, para esses adolescentes, para a galera do rap, do hip hop. Enfim, eu acho que é
3: isso. De encontro ao que a Gal falou, que é você acreditar na tua visão de mundo. Né? A Carolina tinha, imagino eu, e nem só por imaginar, mas a própria escritura dela, é, tudo dizendo não. Né? E, e, e nós homens negros, mulheres negras, crianças negras, sobretudo as nossas crianças, a gente tem que deixar esse, esse mundo aberto, esse sonho aberto, essas possibilidades abertas. Quando a gente abre o quarto de despejo, talvez isso foi uma das coisas que me surpreendeu, a ponto de que a abertura do livro é a abertura do, do, do filme também que, que fiz. É, hoje eu acordei e queria dar um presente para minha filha, né? É, que é um ato simples, que é pode ser uma coisa muito comum para muitas pessoas, mas que para ela, naquele momento, se torna também o um motivo da sua escritura. E essa narrativa sobre a fome também, né, do, o sentir fome diariamente, né, que é uma realidade, foi em, mu em muitos momentos da vida dela, a realidade é o que está muito presente no Código de Despejo, e é a realidade de muitos brasileiros. Né, e acho que essa compreensão dela ser tão editada no mundo, é porque ela acredita, sobretudo, na visão de mundo que ela tem, né, no em fazer das coisas pequenas é, e profundas algo importante, e dá a devida importância para isso na hora de escrever, para que isso se torne também parte da sua narrativa. E eu acho que a que a leitura de Carolina nos proporciona hoje, acho que ela é, uma de certa forma, uma Bíblia, para jovens é, negros e negras que querem escrever, que querem filmar, que querem pintar e que querem voar, porque é, para isso a gente precisa acreditar no que a gente pensa, na no nossa existência, é, que está conectada a, a, a todas as outras pessoas, mas que é necessário a gente se conectar com a gente mesmo, com os nossos problemas e as nossas questões diária, diárias. A Carolina me parece que ela faz do pequeno da sua vila, do seu sentimento, do problema minúsculo, né, que aos olhos do mundo pode ser minúsculo, mas ela faz disso a sua o seu tesouro, né? quando ela chama esse lugar de resto, né? esse lugar de quarto de despejo, onde a gente amontou as coisas ali, é disso que ela vai pegando um sapato velho para dar para a filha, uma, um pedaço de osso que ainda tem um restinho de carne ali, que dá para tirar ali do açougue para fazer uma sopa, é desse lugar, né? do pequenininho. Né? Então me parece que é uma, para mim, né? até hoje tem a mesma edição, né? uhum. que que é esse lugar da, do acreditar na tua visão de mundo, né? Então... É,
2: Eu, pode falar, desculpa. Posso, posso falar? Pode. E
1: olha o quanto que isso, Jefferson, é simbólico e libertador, né? É que você comentou, do, que ela começa falando dos sapatos. O negro, quando ele... É, na época da escravidão, quando ele conseguia a alforria, a primeira coisa que ele fazia era comprar o quê? Um par de sapatos, justamente para mostrar que ele era liberto. Olha, olha, olha o simbolismo disso. Né? E, e o quanto que o sapato e o livro é, é
3: libertador. Só para pegar um gancho com a molecada que está aí, dá tanta importância para o tênis Nike, para o tênis Adidas, para tênis... Essa questão do sapato, para nós, ela é fundamental para essa compreensão, para né? o, o homem livre é o homem que estava vestindo sapato no período da escravidão, né? No tri... Sim. É, 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 e essa ligação me parece algo tão recorrente, tão recorrente na nossa história, que quando isso aparece para abrir o livro, o quarto de despejo, para mim, caiu como, era uma bomba, assim, né? Uma, poxa, ilumina tudo, né? Deixa eu fazer mais uma provocação. É, a gente é, falou muito aqui sobre
2: a questão da liberdade, né? e aí levando em consideração o que a gente está discutindo, é, como, é, como é que esses novos escritores se formaram, é, tem, uma, tem um dado que eu queria muito discutir com vocês, que é o seguinte, o contexto sócio-político-econômico, ele também não seria esse agente facilitador? Porque como você tinha é, é, lembrado, você fez um, um apanhado do que era o país, Jefferson, no, no começo da nossa conversa, muito interessante, mas ali é, não havia um, um processo de inserção da população negra dentro desse ambiente da educação. É, vocês acham que a Gal também falou aqui sobre o fato da... da... Hoje a Carolina sem dissertação de mestrado, tese de doutorado, e isso é hoje, mas também era no passado, sendo que ali a Carolina estava colocada como objeto, e hoje ela é, ela é sujeito, ela, ela fala por si. A minha questão é, é que aspectos políticos, sociais, econômicos, né? Sobretudo Jefferson, quando você é, quando você entra para a universidade, a universidade ela tem uma ela tem uma nova cor ou pelo menos luta para que se tenha uma nova cor. Vocês acham que esse contexto sócio político econômico que a Carolina ela desejava é, ser parte daquele cenário em que ela escreveu o Quarto de Espelho? Vocês acham que esse cenário ele foi um facilitador para trazer esses novos leitores? Ele é um desses vultos dessa transformação da Carolina?
3: Eu acho que o desejo dela, do de, 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 de que eu tenho a impressão, lendo o livro aqui, que, do qual despejei a própria existência da Carolina, uhum. é que ela, ela teve a coragem de ir para lugares que talvez não fosse, Talvez não, não era o lugar dela, né? Uhum. Então, por isso que a gente, no próprio filme, a gente tem várias imagens dela conversando com Ademar de Barros, que era o governador, que, com o Brizola, é, sendo homenageada, lançando o próprio livro, enfim, caminhando na, na, no centro de São Paulo, é, ali do lado do Teatro Municipal, que não eram espaços necessariamente é, ligados à nossa tradição negra naquele momento, é, na cidade de São Paulo. Então essa coragem dela e ir para esses lugares, né? E obviamente dentro de uma solidão, porque muitos desses espaços era ela e, e, e a filha ou ela e os filhos, né? É, então essa coragem me parece essa, esse também é a provocação para os dias de hoje, para que a gente continue avançando em espaços onde atrás da gente vão vir Muitas outras escritoras, muitos outros escritores, muitos, né, no meu caso, muitas é, outras realizadoras, outros realizadores, mas que a gente vá para esses espaços. A Carolina me parece que ela vai para os lugares onde a solidão dela é total. Né? É, isso nas imagens, quando a gente vê os filmes sobre ela, ela está nesse espaço. Né? E até hoje, né, a gente vai para espaço, ela é elevada a espaços de museus, e a universidade, né? você fala, ah, mas a universidade. Tem aumentado significativamente a presença de pessoas negras, mas talvez entre pesquisadores a gente não seja a maioria ainda. Né? Quanto mais você vai subindo na escala ali, é, 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 da universidade, talvez a gente esteja num grande número, como nunca foi na graduação. Mas a gente, nesse espaço da pós-graduação, nesse espaço é, da academia, é, nós ainda não somos um número razoavelmente é, grande para fazer da Carolina alguma presença necessária e importante na, na academia. Né? Esse não é o meu, meu, meu ramo, mas conheço, obviamente, muitas pessoas e isso, de certa forma, reflete também a própria situação do cinema brasileiro. Né? É,
1: e é importante também que as pessoas brancas tenham um profundo conhecimento sobre a Carolina, até para que elas tenham um um nível de conhecimento do quanto que o racismo e o racismo estrutural, ele é um desastre para a sociedade, para os negros, para a comunidade indígena, para todos, né? É interessante também falar o quanto que a Carolina, ela influencia até a política, né? Ela influenciou o Eduardo Suplicy. O próprio o próprio projeto renda básica que ele criou, é uma influência da própria Carolina Maria de Jesus. Né? Ela teve contato com, com a família Suplicy. É, a Carolina ela também fala de sustentabilidade, né? reciclagem. A Carolina fala da questão da mulher, desse empoderamento. Eu já falava de empoderamento da mulher. Né? Já falava da questão... Uh, Governamental, tem uma frase da Carolina que é: uh, O Brasil deveria ser presidido por quem já passou fome.
3: fome.
1: A fome também é professora. Olha o que a gente está vivendo hoje, gente. Olha o que é que a gente está vivendo hoje. Hum. Né? Então, uh, é isso. É importante que ela seja lida por pessoas brancas também, para ter essa dimensão dessa da sociedade real que a gente vive
2: né? sim não e, e interessante também Gal que ao ser lido por pessoas brancas coisas que já aconteceu lá no início que haja uma virada de chave e que não seja uma, uma não somente uma, uma leitura uma leitura de compaixão mas que seja uma uma leitura na qual se reconheça a potência do que está sendo dito por uma por uma mulher negra que talvez esses eram um dos entraves para a Carolina ela se inserir de forma consolidada na cena literária à época do lançamento de quarto de despejo. né? Sim, e... que... Sim pode falar.
1: Para que ela se torne cada vez mais aliada na causa antirracista.
2: Hum.
1: Né? É. Não para que a Carolina seja apenas um objeto e depois jogado fora como já foi. Né? Mas que é para essa causa, para a gente avançar nessa causa antirracista cada vez mais
3: E também, Evandro e Gal, tem uma relação que assim Se você não entender a Carolina, provavelmente você não vai entender Conceição Avaristo Ana Maria Gonçalves Você não vai compreender Tia amar Você não vai compreender Djamila Djamila Você não vai entender o que, que Gal está falando Você não vai entender a música da Isa Você não essa... vai entender o Brasil então, porque não vai entender é, o próprio Brasil. É, então tem esse lugar que, é também que para nós, negros, é entender a nossa ancestralidade, para que a gente também entenda que a gente não surgiu do nada. Né? E nós, que somos artistas, sempre tem esse lugar. Ah, o primeiro, a primeira. A gente tem uma história. E resgatar, quando, né, quando falo de Carolina, porque também é resgatar a minha história, a história da minha mãe, a história da minha avó. Né? E, e, e esse entendimento porque é óbvio que é muito importante que que pessoas não negras leiam para entender as blogueiras negras hoje em dia né que de certa forma estão dialogando com a Carolina né para que a gente entenda uma, uma série de Carolina não obviamente não tinha nem nem, nem iPhone nem, nem nem computador mas é, é, esse era um dos principais meios de comunicação que eram os jornais e depois obviamente a, a, o livro né? então acho que se a gente não entende a nossa própria ancestralidade e, e, os, não e os não negros não, não entendem essa linha você provavelmente vai se perder nessa, nessa, nessa leitura contemporânea né? da, 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 da comunicação enfim, e de entender esse empoderamento como o Galvo lembrou muito bem uma né? mulher que só passou por todos os temas Carolina que queria ser atriz Carolina queria ser. Ela lançou disco. Lançou ela disco. foi cantora. Então, esse papo de multimídia, ah, eu sou multimídia, porque eu canto, faço vídeo e tal. A mulher já fez isso lá em 1960. Ela, né, nos anos 60, ela já, era, já tinha esse negócio da, da multimídia. Escrevia peça. A, a amiga da, é, a amiga de Dona Ruth, né? Até debatia muito com <risos> Dona Ruth, sim, como a Dona Irã, sim. a Dona Irã Barbosa. Né? Então é esse conceito de multimídia né? Eu não gosto muito do termo muito à frente do seu tempo mas de fato ela percorre né, a literatura, a música as artes é, de uma forma geral e, e, e é entendendo né? Entendendo essa ancestralidade né?
2: e tem uma capacidade de diálogo é, muito grande com questões que talvez naquele momento ainda não estivessem postas dentro do, de uma epistemologia dentro de uma discussão mais teórica mas que Carolina já sabia, já, já sabia de viver. E é, é muito interessante, Jefferson, que quando você diz que quem não entende Carolina não será capaz de entender as que vieram após ela, é que a gente tem um cenário hoje, uma literatura preta, uma cena literária preta consolidada, sobretudo periférica, que ela é resultado daquilo que Carolina de Jesus fez lá no começo, né? Se a gente é, se naquele Brasil que você tão bem descreveu no primeiro módulo, nós tínhamos um, um cenário crônico de analfabetismo, esse cenário no qual se consolida essa cena, essa cena preta literária, ela é resultado desse desses jovens que foram à universidade e que pleitearam a presença de Carolina de Jesus lá nesse é, é, nesse ambiente. É... Bom, gente, o papo está incrível. A gente vai precisar só acelerar um pouquinho, porque é para a gente não se estourar, estourar no tempo. E a gente entra agora no nosso terceiro bloco, que é Dramaturgia, que Carolina Maria de Jesus é relevante. E me causa muita alegria é, estabelecer essa, essa conversa com vocês dois aqui, porque é, tanto você quanto o Gal vocês têm, têm obras que são extremamente necessárias para a gente discutir a relevância de Maria Carolina no, no cenário da literatura e também em todos os lugares que ela empresta o seu talento, visto que era uma mulher que ela tinha muito bem definido o que ela queria fazer. Né? então É uma mulher que é poetisa, que escreve romances, que escreve peças, que grava discos, que uh, visitava já jornais esse projeto dela de ser escritora era tão ousado que muito antes dela ser descoberta pelo Aldário Dantas, ela já visitava redações para poder, poder divulgar, tentar achar ali o espaço dela até que isso, enfim, aconteceu. Oi. Pá, legal.
1: E na verdade, que na verdade, é só fazendo uma provocação a respeito disso que você falou. Ah. É, na verdade, não é que o Aldalho descobriu a Carolina. A Carolina se fez descobrir pelo Aldalho, né? Porque é, ele foi fazer essa visita lá no, no, no Canindé e aí a Carolina muito esperta viu é, e aí estavam os homens ali no, 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 na, no Canindé brincando ali no parque um das crianças um aí a Carolina viu o Aldalho, viu que tinha ali um jornalista, que o Aldalho foi fazer uma reportagem sobre o Canindé, na verdade Sim. aí a Carolina saiu lá do barracão dela e falou, ó, oh, vou vou botar vocês no meu diário, tá, não vou botar vocês no meu livro, quer dizer, não foi que o Aldalho descobriu, a Carolina se fez descobrir para poder levar o Aldalho para o barraco dela, para ver os diários, para lançar o livro, quer dizer, é, não veio à toa, né, Esse, é, foi, ela se fez, ela, ela foi atrás, ela é ativa, ela foi diretora do seu, do seu destino, né.
3: E mas não, desculpa mas... É uma imagina, imagina eu, eu imagina. adoro Imagina. porque além de tudo era outra faceta, ele é uma ótima gente Aham. Sempre... a gente de si própria é um problema nosso né aqui né, três Sim. Pessoas, a gente sabe exatamente o que estamos falando às vezes a gente faz algo de extrema importância e, obviamente nesse universo tão competitivo a gente não consegue nem é, falar, explicar ou expor o trabalho que a gente fez seja um quadro, seja uma quem é designer de, de roupa expor e não consegue a vitrine, né, para colocar e chamar a atenção sobre o nosso o nosso produto, a nossa arte, ou seja, é, e, e eu sinto que nesse momento da Carolina é uma grande lição, né que, ela, que mas... ela viu o cara lá, o filho de comprador, né? E ela, ela, tem de, ela tem noção quem é o cara. Né? O cara de extrema importância, não só no, naquele momento, desculpa o, o, só abrir um parênteses Carolina A importância do avalio dentro do jornalismo brasileiro. Né? A Carolina se ligou na hora ali e, de que o que ela tinha, podia, diria, enfim. Então, site, na verdade. É linda, é lindo é nesse lindo momento aí. Acho que é uma das passagens mais lindas que, que, da vida dela e que é uma lição até hoje para nós.
2: Olha, eu sou a
3: favor... Uma grande ver...
1: empreendedora também, né?
3: É.
2: Também. Empreendedora. Eu sou a favor, sou a favor viu, Gal? Levando, é, levando, é, já pegando carona nessa... nessa... É, nesse olhar seu é, empreendedor sobre a iniciativa da Carolina, eu, eu, eu vou passar a dizer que Carolina não foi descoberta. Ela descobriu um editor, porque é. foi muito bom para ela e foi ótimo para ele também. E dito isto, e a gente já indo para o terceiro bloco, que tá maravilhosa a conversa, né? É, falando sobre é, Carolina, Carolina Maria de Jesus e dramaturgia, qual dessas é relevante? É... A Carolina Maria de Jesus ela é onipresente no teatro, na televisão, e no decorrer desses anos, é, diversas atrizes negras, do Naipe de Ruth de Souza, Zezé Mota, Cida Moreno, André Ribeiro, a própria Maria Gal, que está aqui com a gente, e também dois atores, é, até onde eu sei, que é o Wilson Rabelo, mas o Cisne Santiago, que inclusive estava no mesmo espetáculo que você, né, Galzinha? É, também prestaram seus corpos e as vozes a Maria Carolina de Jesus. É, a Cida, quando ela esteve aqui é, junto com a Zezé e com a é, Cida, Zezé e Andréia, é, falando sobre a experiência de terem vivido Carolina de Jesus, é, elas disseram, foram enfáticas em dizer que elas foram escolhidas para... É, para estar empreitada. Mas, Jefferson, é, o, o Carol Lino, seu curta-metragem, que, é que é de uma. aquilo, aquilo é uma joia, é de uma preciosidade que não tem tamanho ele é considerado uma referência, sabe, nesse processo de, é, de mobilização, é, de trazer a Carolina de volta para o lugar dela, para o topo, que é o lugar onde ela está, ou pelo menos eu, essa é a minha crença. E junto a isso, claro que tem também uma mobilização de parte do movimento negro né, e de uma geração de cotistas também, né, que talvez seja um dos marcos zero nesse processo de retomada da figura e da obra da Carolina Maria de Jesus. E aí, por que, que eu estou dizendo isso? Porque uh, em 2017, é... a gente retomou uma discussão que essa discussão, na verdade, você, o, o, o Jefferson já tinha trazido essa discussão no ano 2000, lá no manifesto do Dogma é Feijoada, é eu... é. né? a sensação que a gente tem é que parece que houve um silenciamento entre 2000 e 2016, e aí, como a gente, depois daquele, daquele dossiê, é, já informando o que a gente já sabia, né, uma ausência é, constrangedora do negro na, nas frentes de produção do audiovisual brasileiro, é, a FLUP, em parceria com a, com a TV Globo e outros parceiros que se juntaram na empreitada, eles promoveram o primeiro laboratório de narrativas negras por audiovisual, que foi onde eu conheci Gal. E Gal, uhum. na época, apresentou um projeto. Eu sei que vocês, é... vocês são os adeptos de que a, a, o segredo é a alma do negócio, mas aqui não tem segredo. E se tiver segredo na minha condição de jornalista, eu vou perguntar. Enfim, então existe uma movimentação nesse sentido. Mas só que antes da gente entrar nessa conversa, eu, eu vou pedir para a produção para colocar o, o, o vídeo da Gal, o primeiro o vídeo da Gal, por favor, e depois a gente retoma.
1: Ao começar a me mover na base dessa pirâmide, eu comecei a perceber que os maiores atores norte-americanos, negros, mulheres, produzem. São produtores executivos de seus filmes, séries, protagonizam e até criam as suas próprias histórias. Foi quando eu me dei conta também que o audiovisual brasileiro, como mercado majoritariamente branco e masculino nas posições de maior poder, necessita de mim não só como atriz, mas também do meu ponto de vista. Ponto de vista de mulheres negras como eu, para novas histórias,
2: novos protagonismos e novas produções. Lindo isso. Não tem tanto tempo assim dessa, dessa apresentação, né, Gal? Quanto tempo tem que você se fez essa, essa foi fala? Dois,
1: foi 2017, final de 2017.
2: Tá. Final de provoca... São Paulo. Sim, sim. A minha provocação para você é a seguinte, Gal, onde estão as mulheres negras no audiovisual brasileiro?
1: Pois é, né? É, é importante a gente contextualizar aí o audiovisual brasileiro. É, tirando esse momento conturbado que está no sentido governamental, a gente está falando de um setor onde o PIB é maior do que o da indústria farmacêutica, maior do que o da indústria automobilística, a gente está falando de um setor que Emprega em mais de 300 mil, é, tem mais de 300 mil empresas diretas e indiretas, e ao mesmo tempo a gente está falando é, de um setor em que as mulheres negras são completamente invisibilizadas, é, tanto na frente. Quanto por trás das câmeras. Aí há estudos que falam sobre isso, né? Estudos do próprio grupo Gema, que é o grupo de estudos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é, estudo da própria Ancine, para a gente ter aí uma noção. Por exemplo, as atrizes negras, elas estão em apenas 4,4% dos filmes produzidos no Brasil. Se a gente for falar de diretores, diretoras é, roteiristas, isso chega a 0%, né, baseado nesses estudos, estamos falando de filmes é, comerciais que chegam né, até a salas de cinema, longa-metragem, ficção, enfim. Então, é, é um setor completamente excludente. E quem perde somos todos nós, somos nós, negros, somos nós, brasileiros. A gente está perdendo a oportunidade de conhecer histórias, novas histórias, histórias extremamente relevantes para o Brasil. A gente perde culturalmente, perdemos socialmente e economicamente, porque aí também é importante falar que nós, negros, consumimos... É, 1,3 trilhões por ano. Então, o próprio audiovisual perde economicamente. É, e a gente está vivendo cada vez mais o um movimento Black Money. É importante a gente falar disso também. Se eu não me vejo, não consumo simples assim. Eu prefiro cons... e hoje está cada vez mais fácil, né? Consumir qualquer obra de audiovisual em que eu, de fato, me sinta é, representada, seja pelo streaming, enfim. Então, é, eu acredito que o audiovisual brasileiro tem uma dívida imensa, imensa com nós, negros e indígenas também, é importante falar, mas negros e indígenas brasileiros e isso precisa ser retratado assim, rapidamente. Eu acho que medidas urgentes precisam ser é, realizadas, tanto da, da própria, dos próprios órgãos do governo, né, através de cotas, tanto das empresas privadas, precisa haver uma sensibilização e, e atitudes, ações concretas antirracistas. E, e, e é importante que essas empresas de audiovisual de fato se liguem nisso, até porque as empresas privadas já estão se, já estão se ligando nisso. As, algumas empresas privadas já estão é, mudando até as suas, as suas próprias políticas de contratação por conta disso, para poder ter mais negros, por conta dessa questão de representatividade. Enfim, então, é uma lástima, é, 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 é... Eu não sei, eu não tenho nem palavras. Tem dias que eu ligo aqui a TV, porque né, a gente tem que ficar ligado no que está acontecendo, que eu fico tão irritada que eu desligo, eu me sinto na Suécia, me sinto na Dinamarca. É. É, isso é de uma crueldade com o Brasil, com nós negras, Não falar nós, negras brasileiras, é de uma crueldade e de uma violência tamanha. Porque, na realidade, essa invisibilidade do audiovisual, ela simboliza, ela, ela, ela é o simbolismo dessa invisibilidade dessas mulheres negras que são violentadas, desses jovens negros que são mortos a cada 23 minutos. Isso é, só, é, 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 é a mesma coisa, só que é de forma simbólica. Então, né? então isso precisa ser corrigido, assim, para anteontem. Para anteontem. Inclusive economicamente, olha quanto de dinheiro que você está perdendo. Se seja ok, não vai pelo amor, então vai pela dor, caramba, vai pela inteligência, caramba, tá no... perdendo
2: dinheiro. E no bolso dói bastante, né? Olha, é. é o seguinte, Jefferson, é. De 2003 para cá, a gente tem, é, falando, falando especificamente da sua trajetória como artista, você tem um, um, um longo percurso, é, é feito, né, a partir de Carolina de Jesus, ela é um, um desses marcos da, da, da sua carreira, é, levando em consideração que foi um filme feito por meio de edital, de uma parceria tua com uma com uma, uma empresa independente que, que é a Trama, né? a Trama tem, tem uma longa história no mercado independente, seja na música, na, na produção do audiovisual é, e, agora, e agora você junto com o Gal, vocês estão prestes a, a, a fazer o, o Carolina Maria de Jesus o um longa metragem né? inserido numa outra lógica de mainstream, é, num outro lugar, e curiosamente o, o, é, exceto alguns outros exemplos o que a gente viu no decorrer desses decisão de Carolina de Jesus ficou muito restrito ao quarto de despejo e a gente melhor do que ninguém sabe que Carolina de Jesus apesar desse seu livro grande livro de estresse um grande marco que Carolina ela está além do, do quarto de despejo ela tem outras facetas ela tem outras nuances Tamanha é a sua complexidade como pensadora, como, como escritora, Porque ela é uma pensadora também, né? Ela está pensando o país daquele momento e está lançando o desejo de vir é, que ela, nem, ela própria não, não pôde testemunhar. Então, nesse sentido, levando em consideração o filme que está sendo produzido, que vai ser dirigido por você, que eu estou doido para assistir, eu queria saber de você o seguinte, que nuance da Carolina Maria de Jesus vai ser mostrada? Eu quero saber se é de quarto de despejo, que é essa que a gente já conhece, se é da casa de alvenaria, que a gente vê essa carolina de Jesus que se mostra por essa faceta que a gente vê no início do, do, é, daqui do nosso encontro, onde ela descreve a ida, ela começa descrevendo a ida dela para o lançamento do livro e finaliza indo a um banquete, do, ao banquete da, da família Matarazzo. Ou se nós vamos voltar ao Diário de Bitita, que é, um, que é uma outra Carolina de Jesus inserida em outro contexto do Brasil. O que, que vai ser? Qual é a nuance? E para a Gal, já emendando, porque a gente já está com o tempo um pouco corrido, é, Gal, eu quero saber de você o seguinte, é, você já tem uma certa intimidade com a obra da Carolina de Jesus, em fazê-la no palco? Eu quero saber de ti é, que elementos é, serão utilizados nessa composição, em que fonte você bebeu, visto que a Carolina ela foi bastante visitada pela é, pelas artes sobretudo no espetáculo de Ruth de Souza, com é um espetáculo emblemático que está registrado, está capturado por uma foto que é histórica é, um trabalho de Zezé Mota com Jefferson Day, enfim, você tem N facetas, N nuances, então de que forma essas cadenas se afetam e de que forma você está construindo essa nova personagem que a gente vai ver nas telas do cinema no Brasil em breve, se Deus quiser <risos> Vamos, lá. vamos ter que
3: falar responde <risos> primeiro, Jefferson aqui
2: não, ó, aqui não tem mão no toio, vocês ouviram essa, essa, essa expressão? a Gal, talvez por ser baiana, deve ter ouvido, a minha, mãe, a minha mãe quando ela falava uma coisa, ela dizia assim ó, eu vou te contar um negócio, mas é mão no toio
3: mão no toio, Nossa. mão no
2: toio mão no toio, então aqui não tem tá?
3: então por favor não, é, é, não, ah... bom, eu fiz um mergulho muito intenso na obra da, da Carolina ali entre 2000 e não, 2001, 2002, com curta, foi um uhum. encontro muito grande de material de arquivo nos arquivos do Brasil e do mundo. Foi um encontro muito intenso com 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 o Suplicy, na época como o Gal lembrou, foi o toda a questão da renda mínima foi baseada na, na vida da Carolina de Jesus, e final na, na história dela, né, pelo ouvido próprio do próprio senador na época, né, Suplicy. E para mim, é, é um primeiro, eu 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 não gosto de falar muito dos filmes que eu poderia fazer, produzir ou dirigir porque é muito, sempre muito delicado. Né? Assim, a gente não sabe exatamente, principalmente nesse momento de cinema brasileiro, a gente está né, tudo muito parado, muito parado não, né? está com, estão querendo parar o cinema brasileiro, então é sempre muito delicado. Mas para mim, sobretudo, o, o, o longa metragem sobre a Carolina tem que ser produzido, tem que ser feito, tem que ser realizado. É, seja eu como produtor, seja eu como diretor, seja eu como roteirista, ou como nenhuma dessas funções, é um filme que tem que ser feito. É um filme que o Brasil deveria ver e que o mundo deveria ver. E, obviamente, nesse mergulho que eu fiz em 2000, lá no, 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 no início dos anos 2000, envolveu, naquele momento... É, Kelly Castilho que foi nossa diretora de arte uma diretora de arte importantíssima no Brasil e muito talentosa envolveu o Mano Brown e os Racionais MCs com a música Negro Drama é, envolveu Max de Castro que compôs a, a trilha do filme e Robertinho Silva também que participou da trilha do filme e a nossa grande dama que naquele momento e é, até hoje esteve aqui na Flup dona Zezé Mota então é, é, é dentro desse lugar desse mergulho na obra da Carolina que que eu penso que um, que um novo filme poderia ser feito e acho que tem uma certa urgência que isso seja feito então o que eu posso falar é que eu quero muito que aconteça esse filme e vou lutar para que ele aconteça para que ele seja seja feito dentro obviamente de do 2020 né? Com uma com esse protagonismo que foi é, das Mulheres Negras naquele momento, em 2001, e, obviamente, muito maior agora também, em 2020. Estamos em um novo momento. né E que, para mim, como falei, é, é um filme urgente. né Esses filmes, os filmes que eu fiz, que eu dirigi, eram, sobretudo, filmes que eu gostaria de, de fazer. Né? Eu acabei de fazer um mergulho intenso é, num cotista, né? Uhum. É, no M8, vai ser lançado inclusive 3 de setembro se, se os protocolos todos estiverem aí de acordo e acabei de fazer um mergulho na obra do Luiz Gama também né? Sim. Então, nesse momento eu estou editando o filme então eu queria também me, me reencontrar na minha obra né? é, na Carolina né? então, mas é sobretudo um filme e é um, um projeto que a Gal me apresentou um projeto maravilhoso e porque une esse protagonismo da, da mulher negra, e que a gente se une, né? Não, não só eu, Gal, mas uma série de, de, de agentes tá? que, que é necessário né? para compor um filme, para conseguir fazer do, com a dignidade que a gente quer, que, que, que é merecida. Né? Esse é o lugar também. né? Também não queremos fazer qualquer filme, não. A gente quer fazer um uhum. filme... É, grandão, grandão, e nesse eu... sentido, com todo o tudo que é necessário para honrar e para trazer e colocar o nome da Carolina Jesus na Cinematografia Nacional.
2: Eu vi uma postagem sua, e eu, eu ah, li hoje cedo, e estou eu vendo muito essa energia que é assim, só de raiva nós vamos fazer um filme de amor. É... É, e isso é interessante, antes de passar a palavra para Maria Gal, é, que é o seguinte, eu, um, o Paulo Niz, ele deu uma oficina, eu acho que Maria Gal estava nessa oficina também, que ele disse na época que estava escrevendo um projeto, e não quis dizer se era longa, se era série o que era, que vocês contam e vocês não contam, né? E aí ele falando que ia ser uma favela que não ia ter que não ia ter um tiro e que não ia ter, não ia ter tiro na favela, sabe? Assim, que ia ser uma favela lírica mesmo, que ele não, ele não ia Você estava, Gal, nessa, nessa fala do Paulo Nins, e ele depois ele colocou a mão no toio e não falou mais nada. É, eu estou trazendo essa colocação, Jefferson, até para ainda falar sobre o seu trabalho, que eu, eu assisti algumas coisas e não consegui assistir tudo ainda, mas o que eu percebo é que você não se furta de, de trazer a, a questão racial, isso vem de uma forma é, muito sutil, muito natural, mas você também não, você não abre mão da narrativa do sonho, da, da, da fantasia, é, do, do terror, da tensão, como é no amuleto, daquela Sim. comédia rasgada como é o filme o último que você fez inspirado no Newman, é, que eu morro de rir, é, assim, eu, eu já rio do, do do Ailton Graça só de olhar para ele que ele é um figuraço, um querido eu, eu, já, ele é engraçado, né? Esse, é ele, sério, é engraçado. Ailton Graça, porque ele
3: chegava no set eu já queria dar risada. E ele <risos> Sim, sim. eu estou fazendo essa colocação
2: porque é para falar também é, da gente reivindicar esse lugar. É, você acha que, para além da gente reivindicar esse lugar, a gente também precisa é, diversificar os nossos repertórios? Talvez é, seja esse um motivo das minhas interrogações. Quando eu pergunto da Carolina, para que, que seja possível... Que o, que o grande público conheça uma outra vertente dela que não tenha passado necessariamente pelo quarto de despejo. É.
3: E... Não, eu acho que, que é isso, a gente precisa saber de coisas novas. Né? É, vou lembrar de um filme chamado, em português, era Estrelas Além do Tempo, lembra disso? Sim, maravilhoso! Assim, eu não sabia da existência daquelas mulheres, eu não sabia. Que, que em inglês, acho que é Hidden Figures, desculpa a minha pronúncia, hum, mas é... Figuras estrelas, Escondidas,
2: sim, isso mesmo. Figuras é.
3: Escondidas, cara sim, É um pouco sim. esse, está tá nesse lugar. Eu adoro o título e, e gosto muito do filme, por, sobretudo pelo filme revelar, hum. revelar, né? tirar o véu né de cima. Uhum. E, e, e quantas meninas negras, brasileiras, americanas, talvez começaram a pensar em ser astronauta, porque viram aquele filme, quantas meninas negras brasileiras vão pensar em ser escritoras depois de ver um filme? Eu sei que um curta é um né quase ninguém vê o curta, só passa em festival, passa em programas muito especiais na TV a cabo. Sim. Eu sei o tamanho de um longa, o tamanho de uma, de uma série, né? sendo se for uma série. Então assim, é muito, muito importante que... Então, essa visibilidade, né? A gente sabe no momento que eu que, que eu crio, eu não fico pensando nessas questões todas políticas, mergulho na questão artística, mas eu sei que esse artístico vai se transformar em algo estético que vai virar algo político, né? É isso. É? Mas não cabe a mim ficar ali querendo fazer política. Para isso a gente tem é, grandes pessoas fazendo em Brasília, nas nossas, mas naquele momento da criação artística, eu sei que quanto maior for o meu mergulho artístico, ele vai realmente importar. E aí quando a gente é artista, num certo sentido, a gente tem que buscar ancestralidade, tem que fazer experimentos, né? Por isso que eu vou lá fazer o é, faço um, faço outro, é para aprender, aprender, né? Segurar. Você faz o quê? É porque abafou. Você faz o quê? É eu gosto desse, esse, esse mergulho e faço experimentos hum. em outras hum. obras para que a gente consiga depois realmente criar. Né? Eu acho que o artista é, sobretudo, aquele também que experimenta é, questões, né? experimenta é, é, situações, tá? é, e esse é o lugar. Então, e a gente está no momento, é, sempre quando a gente vê um artista, uma dramaturgia negra, né? uma, uma dramaturgia que envolva pessoas negras, ela sempre está em relação a uma pessoa branca. né? geralmente quando a gente vê um retrato na, na novela uhum. ou, ou o cinema brasileiro em geral, existe a pessoa negra e chega um policial branco ou chega é, uhum. alguma, um personagem não negro ali para fazer um contraponto é, nos últimos filmes e aí você lembrou bem o Correndo Atrás o M8 o Luiz Gama e, e provavelmente o Carolina, eu, eu acho que a gente tem uma situação possível nesse momento de estabelecer uma dramaturgia onde uma pessoa negra esteja para uma pessoa negra, ou uma outra pessoa negra. Eu acho que essa investigação é que tem me interessado muito, seja na comédia, seja no drama. Né? Essa relação é, para mim é bastante interessante, a gente não fez isso ainda. E a gente vê isso toda hora nos filmes da Álva do Vernet, nos filmes do Spike Lee, né? Então, a gente não experimentou isso ainda com profusão, com, com profundidade. Fiz uma comédia com Ailton Graça, que vai ser lançada no final do ano, e agora o M8, onde a gente tem a Mariana Nunes contracenando com... Com a Paiva. E, e essa dramaturgia que nasce de mãe e filho, né? E me parece que a vida da Carolina, isso está no curta, né? É um pouco isso, é ela é a Vera Eunice. Ah, mas e os outros dois filhos? Não cabia no meu curta. Falando nisso, produção,
2: faz o seguinte, é, tem um vídeo do, do Jefferson D do Curta Carolina, tem um trecho que eu... É, vamos colocar esse trecho para a gente depois seguir na conversa, por favor? <tos> favela, tenho a impressão de ser um objeto fora de uso, digno de
3: estar num quarto de despejos. <risos>
2: pode colocar também na sequência as duas fotos da, da Gal, por favor eu acho essa foto maravilhosa a segunda também incrível Igual, esse espetáculo você fez em 2007, não né? é isso? Foi um, um, um espetáculo que ficou em cartaz aqui no Rio de Janeiro. É, é, você na, se... verdade...
1: Ah. é na verdade, assim, a gente montou o espetáculo é, em São Paulo. Uhum. Em 2007, a gente fez é, uma pequena versão dele uh, quando a gente viajou para Berlim, na época a gente tinha ido fazer um outro espetáculo e aí a gente mostrou uma pequena versão do processo desse espetáculo que chama... Ele viajou, é...
2: viajou para o exterior esse espetáculo, só assim que eles tinham ver?
1: É que assim, a gente viajou para a Alemanha para fazer um outro espetáculo, e aí a gente, mas nesse processo, mas a gente estava ensaiando essa peça também, né? Então a gente aproveitou essa viagem da apresentação para mostrar um fragmento desse espetáculo que a gente estava montando, um processo do ensaio sobre Carolina, uhum. né? Uhum. Que é inspirado no quarto de despejo. É, então a gente apresentou em São Paulo, a gente fez essa pequena versão uh, em Berlim e também fizemos aqui no Rio de Janeiro. É, e aí o mergulho, ele foi todo a partir do quarto de despejo, é, documentos jornalísticos é, que a gente tinha, tinha um contato também na época já é, próximo da filha da, da Carolina com a Vera, enfim, é, o próprio filme do Jefferson foi uma fonte de inspiração na época, é, e aí foi um, um, foi um processo muito, muito bonito e é engraçado, porque eu revi o espetáculo nesse final de semana, é, no, no, no DVD e eu fiquei impressionada de como esse espetáculo está mais atual, né? É, eu fiquei impressionada com a potência desses textos da Carolina. É... E na sua
2: construção, Gauss, desculpa, sem sem fazer menos interrupção, não foi minha intenção, perdão. <risos> não é, não interrompo mulher preta, não interrompo mulher nenhuma. É, Pode não, esse relato que você, que, que você traz né, desse processo aí é, de imersão e já fazendo um gancho com o que o, o Jefferson é, disse há minutos atrás, sobre essa questão do experimento, né, sobre essa questão do, da, da junção de elementos, né, do, é, é, do espelhamento, e, e, e já tendo em conta de que você já fez a personagem e, e você é de uma escola onde é, outras atrizes negras também já passaram por esse papel, é, a minha pergunta é que novos experimentos você vai produzir, é, que novas abordagens, que leituras você vai fazer, o que, que você traz de novo, uma vez que você vai viver pela segunda vez, você vai viver o mesmo papel, é, em que perspectiva, que novos elementos, que abordagem você traz para Carolina Maria de Jesus, o longa-metragem. Vocês estão tão falando, tão orgulhosos.
1: Olha, quem ah. souber me diz. E aí? É, a gente ainda não está nesse momento, né? Hum. Então, é, obviamente que eu sou, eu sou uma atriz que busca obedecer bastante o diretor e hum. respeitar a visão do diretor. É, então, é, vai ser uma outra, é uma outra Carolina nesse ah. processo, isso obviamente, é, que aí vai, 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 vai se transformando ao longo da narrativa a partir desse roteiro, desse novo roteiro, né, desse trabalho que está é, para ser construído e é, não sei, não posso falar. Não posso falar, eu estou ainda no momento da produtora, estou no momento ainda da. É, preparando o alicerce da obra, que é extremamente importante também. Né? Ter uma atriz que produz é, cinema no Brasil, hoje, é de extrema importância também. Né? Então, é, eu ainda estou nesse. ainda mais nesse momento que a gente está vivendo inclusive na questão governamental. Ah. <risos> então eu estou preparando a casa, eu estou colocando os alicerces, né? vendo os parceiros, ainda estou nesse momento. É, obviamente que hoje a gente tem aí muito mais elementos de estudo eu já estou eu já tenho materiais daquela época né a gente já está trocando esse material estou recolhendo mais materiais obviamente é, mas é, essa preciosidade né desse caminho eu ainda não posso te falar. O que eu posso te dizer é que esse, com toda certeza, é o trabalho mais importante da minha vida. É, é um trabalho que é, eu fui chamada a fazer. É, relutei, porque... Estamos falando de um projeto que não nasceu ontem, que nasceu já há um tempo, então. E no momento que nasceu em é, que é essa inspiração, né, de, de fazer esse filme, eu estava, inclusive, desempregada, então. Um lado meu vinha essa inspiração, que eu digo até um pouco que era esse chamamento né, da própria Carolina de fazer uhum. tem que fazer, tem que fazer. E o lado racional, tá louca? Como você vai fazer um filme, longa-metragem? Você nunca protagonizou, você nunca teve grandes oportunidades no cinema, você tá louca, onde, como você vai fazer isso? Enfim, e hoje ele é completamente possível, graças ao, aos parceiros, graças ao Jefferson, à Cris, à Clélia, à Cor, aos parceiros que, ah, um aos tantos outros em, a parceiros e em empresas que já estão aí é, fazendo parte e acreditaram. É, então é isso, eu estou nesse momento preparando o alicerce da obra. Né? E quem
2: vai amarrar o lenço no seu cabelo? <risos> <risos> Eu sei que não vai falar. Olha, gente, hum. você quer falar mais alguma coisa, nega? Não te interrompi, não, né?
1: Ai, não, não, é isso. É um trabalho que... É, é, é interessante você ter citado as outras atrizes que tiveram Sim. aqui, que falaram exatamente isso, que foram chamadas a fazer. É essa a sensação, né? Hum. Tanto na primeira vez que eu fiz a peça, quanto agora. É, é uma obrigação, é uma... É uma, é uma vai, é, tem que fazer, né, e é, é isso, é espiritual,
2: Não, isso é, um é uma fato. convocação, foi o que Cida Moreno Esse disse. Esse trabalho
1: é, é espiritual, que eu até me emociono realmente, assim, eu me arrepio, é espiritual.
2: Axé, axé, axé. <risos> Gente, o papo tá maravilhoso. Comigo fica Minha bateria horas vai horas, e horas e horas e horas. Pois é, <risos> vamos, vamos acabar logo para não <risos> encerrar bonito e sair da sala. Olha, foi um prazer muito grande, Carl, te rever por aqui. Tem tempo que a gente não se encontra pessoalmente para conversar. Você é uma pessoa querida, tem o um maior carinho e respeito por você. Jefferson D, que é prazer eeei, conversar com você eeei, aqui, eeei. sabe? É. Saber mais de você, tenho pesquisado mais a sua obra, o Dogma Feijoada. Eu fui pesquisado por causa de um, de um, de um trabalho, uma possibilidade de trabalho que surgiu à época, a gente estava atrás do cajado filho. E por causa Sim. do cajado filho, eu cheguei no, no, no Dogma Sim. Feijoada. Então, esse é um lugar que respira, que, que a é. ancestralidade ela se faz presente, ela junta pessoas. Né? E eu nem no meu sonho, olha que eu sou sonhador, sou um homem de oxum então a gente sonha, eu, nos sonhos mais remotos, eu, eu não imaginei que eu estaria aqui né, nessa roda de conversa tão potente, tão, tão próspera, tão cercada de afeto, de, de esperança e de possibilidade e de desejo de devir, então eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui nesse bate-papo, foi uma honra, por favor, Jefferson, suas considerações finais, na sequência Maria Gal, por favor,
3: eu tenho a agradecer, nesse momento da Flup, uma, eu sinto que é uma edição muito feminina, está é, entre as minhas mães irmãs, entre as minhas ancestrais, é, entre mulheres tão talentosas, entre alguns amigos incríveis, que, que também e que o Pilar passou por aqui. Querido. É, é, enfim, de tanta gente importante, que me faz, me faz é, continuar, nesse lugar de, da realização, é, a apresentação incrível que a Daniele começou aí, Evandro, por nos acolher, nos colocar nessa sala aqui, que a gente está completamente à vontade, Muito bom, é, e, e, e a Flup, essa edição, um trabalho maravilhoso, desde 2012, né é, já tive uma vez na Flup, é, presencialmente, e acho que é esse momento de pandemia também, é importante a gente estar aqui virtualmente, Sim. E talvez atingindo até um número maior de pessoas que a gente nem imaginou. Não mas tem é trânsito,
2: uma... né? Não tem é... a circular de cidade, embora nada substitua o calor, o afeto, é... mas que bom que foi possível fazer, produzir essa rede de afeto, tecer essa rede de afeto
3: Exatamente. dentro desse ambiente virtual. É isso. Então só agradecer a Flup, vida longa Flup, né? Já, já tá está fazendo mais aniversários aí Achê. por trás. E, e, sobretudo, para falar da obra dessa mulher que me lançou no cinema, chamada Carolina de Jesus. Então, meu agradecimento total. Estou aqui, obviamente, emocionado. Não é fácil falar da Carolina, é... porque ela é muito, faz parte da minha existência. né? Se não fosse a Carolina, eu não seria um diretor de cinema ou pelo menos ninguém saberia da minha existência e saberia do meu desejo em ser um diretor de cinema. Então a minha gratidão, a minha ligação umbilical à obra da Carolina. Obrigado, muito obrigado. Um momento muito bonito de poder comemorar.
2: Obrigado nós, viu? Gal, querida, suas considerações finais. Eu, eu vou chorar também,
3: minha... Jefferson. Eu, quero, eu choro. A gente chora que é uma beleza. A atrizes e meus atores bom. sempre choram comigo. Vamos
1: lá. Sabe, antes de fazer minhas considerações finais, eu, eu tava, é, quero fazer um comentário. Você estava pensando, gente, por que será que o Jefferson fez um filme há tanto tempo quando ninguém falava da Carolina ainda? Né? Olha que simbólico isso, quanto que ela
3: é, representou para você. Na... É. Que... Qual, o... Qual foi o ano que você fez? Foi em 2001, 2002. Ele estreou no Festival de Gramado e ganhou o Festival de Gramado. Foi... Olha melhor... então, assim, Para mim foi uma abertura, para depois fazer o meu longo, o brother, enfim, para existir no cinema brasileiro, foi fundamental. Né? Olha isso. Bem, é, quero agradecer
1: também imensamente, para mim é uma honra, é, não só por estar aqui com vocês, é, Evandro, meu colega, parceiro, muito legal né, a gente ver essa trajetória de, 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 ter, feito curso da, de ter feito parte da Flup, é, também o Jefferson, meu parceiro, co-produtor, diretor... É, eu fico muito honrada né eu já admirava já há bastante tempo pelo trabalho é, e falar dessa mulher que é extremamente necessária eu, eu confesso que eu estava muito nervosa antes de começar porque e eu não costumo ficar nervosa assim para participar de lives faço live é. direto assim, e, mas é, aquilo é, é Carolina é tão intensa na minha vida tão interna tão íntima, é tão íntimo é, é tão <risos> que que me deixou de fato é, nervosa e emocionada é sempre uma responsabilidade né é, e, e a importância de falar com essa mulher dessa mulher com a dignidade que ela que ela tem que ela é, a Carolina, ela, o Brasil não estava preparado para a Carolina na época. Né? Então, e a prova disso é tudo isso que a gente falou. É, então, fazer parte desse movimento que está é, preparando, revelando cada vez mais a Carolina, que eu até intimamente chamo de Carol, para mim é de uma honra imensa, então,
2: é é,
1: imensa gratidão, a Flu pelo chamado, a vocês, e é isso.
2: Bom, gente, a gente fica por aqui, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que é, nos assistiram, que compartilharam conosco esta rede de afeto que se teceu, um pouco mais de uma hora e meia de, de roda de conversa. Ah, gente, inclusive, antes de encerrar, deixa eu fazer uma correção aqui, né? Hoje foi a minha estreia, e vocês sabem, né? Fazer tudo ao vivo, é, na hora, pinta aquele nervosismo, aquele frio na barriga, as palavras tropeçam, a gente pensa uma coisa e não sai. E aí, no decorrer da nossa conversa, por algumas vezes, eu, em vez de dizer Carolina Maria de Jesus, eu falei... Maria Carolina de Jesus. Maria Carolina de Jesus. Está errado, gente. É Carolina Maria de Jesus. Maria Carolina era mãe de Carolina Maria. É isso, gente. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um beijo em todos vocês. Se puder ficar em casa, fiquem. Se cuidem, se precisar sair use máscara. E vamos que vamos. Avante, gente. Vida longa a Carolina de Jesus. Vida longa a todos os projetos que a envolvam. Um beijo, Gal. Beijo. Beijo, Jefferson. Dani, com você. Dani.
0: Cheguei, cheguei. Beijo. Que maravilha, que, que encontro sensacional. Eu acho que a gente não poderia ter melhor encontro para coroar e o fechamento desse livro. Né? Eu acho que a gente abriu e fechou esse xerê de uma maneira muito especial. Muito obrigada pela generosidade de vocês por terem dedicado aí essa uma hora e meia e mais um pouquinho para falar de Carolina, né? Eu falei isso, acho que lá no começo, vou falar novamente agora, é, eu li Carolina, o quarto de despejo, muito nova, uma professora negra me incentivou a leitura e eu acho que eu não estava preparada. E aí a gente vê que passados alguns muitos anos, porque eu era uma menina quando lia, que a gente redescobre Carolina sempre, o quanto ela é contemporânea, o quanto ela nos atravessa, nos arrebata, sempre, né? Você redescobre o ser mulher, o ser negra, cada vez que se depara com Carolina. Então, que bom que a gente pode falar de Carolina mais uma vez, né? Gente, nossa gratidão imensa a vocês. Um beijo no coração. É. É isso gente, haja coração né, para terminar esse ciclo de debates, essa revolução que Carolina fez em cada um de nós. Não dava para eu me despedir de vocês sem falar do que, foi esses, do que foram esses encontros, do que foi esse ciclo de debate em nossas vidas. Nos aquilombamos aqui durante a pandemia, somos 240 mulheres de todas as partes do país, algumas da África, tem gente da França, não perdemos quase ninguém durante essa travessia de três meses, que iniciamos na noite de 12 de maio com Conceição Evaristo, Vera Eunice e Flávio Oliveira. Passou por aqui também uma legião de mulheres potentes que vão de Silvana Bahia Jurema Werneck, de Zezemota Mota Preta Rara, de Érica Malunguinho a Benedita da Silva, de Cida Baú até Daniele Bernardino. Essa mulher preta que vos fala, filha da Iracema, mãe da Malu, da Elô, foram noites sempre inspiradoras que visitaram as múltiplas camadas da obra da Carolina Maria de Jesus. Nunca falamos para tanta gente, nenhuma de nossas lives teve menos de mil acessos, isso é muita coisa, isso é muito expressivo. Temos certeza de que o resultado desse processo será um livro histórico mostrando uma potente geração de escritoras negras. Uma dessas escritoras é a carioca Luana Galone, que descobrimos na edição de 2019, durante o processo de, de criação do ciclo Marcelo Uca. Luana Galone, moradora da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, ela é psicóloga, é pesquisadora na área de violência infanto-juvenil, escritora, autora do livro Para Ler Sem Respirar, da Multifoco, de 2019, e participante da coletânea da Flup, Contos para Depois do Ódio, da editora Mórula de 2020. Bom, e assim a gente se despede com uma pontinha de saudade que já começa, mas sabendo que esse ciclo de debates é um pontapé e que ele pertence agora ao mundo, né? Vamos que vamos, vamos com Carolina, vamos à carta da Luana e vamos em frente, todas nós juntas. Vitor, solta aí pra gente essa carta e a tese.
4: Oi, dona Carolina. Gostei muito do seu livro. Nem parece os livros da escola que a gente lê e não entende nada. O seu eu entendi tudinho. Nele a senhora escreveu que a Vera não tinha sapato. Eu também não tenho. Todos os sapatos que tive vieram dos sacos de doação. Mas nunca são sapatos bons. Sempre um número a menos ou a mais. Eu calço 37. Mas na verdade eu uso o que vem no saco. As pessoas dizem que doam por amor, mas elas só doam o que elas não querem. Eu penso assim: o que a gente não quer, a gente joga no lixo. Será que o amor delas é lixo, dona Carolina? Teve uma aula que a Heloísa, professora aqui do SENSE, falou sobre a escravidão. Falou que só os escravos livres usavam sapatos. Eu fiquei com uma vontade de chorar, sabe? que bem nesse dia eu tava com um chinelo que preguei com prego e às vezes eu pisava errado e ele me furava Ana Carolina eu não tenho sapatos e agora eu também não tenho liberdade será que eu sou que nem os escravos? eu tô te escrevendo essa carta porque a Heloísa passou um dever pra escrever uma carta pra senhora eu gosto de Heloísa ela tem cabelo duro que nem o meu mas é um duro diferente eu sei lá o que ela faz com ele pra ficar duro diferente. O meu é só duro mesmo. Qualquer dia desse eu vou perguntar pra ela. As meninas daqui nunca fazem os dever que ela passa. Eu faço, mas também não mostro. Porque eu sou nova aqui e não quero elas me chamando de puxa saco. Minha mãe antes de morrer, dizia que ia ser professora. Eu acho que eu quero. Quem sabe eu até escrevo um livro igual a senhora. Hum, minha mãe morreu de AIDS. Eu achava que a gente só morria de ser e de tiro. Aí quando ela morreu, eu descobri que a gente morre até do que não sabe. Ah, meu nome é Sarah. Tenho 15 anos, quase 16. Eu tô aqui na ilha, mas eu sou lá do Gogó, em Bel? Eu vim pra cá porque tive fome e roubei. Não dei sorte, me pegaram, né? Cheguei tem uns três meses. Mas acho que talvez eu saia. Eu quero que eles deixem sair. Minha tia tá com meus irmãos e eu... Sinto muita saudade. Bom, seu livro é muito bonito, dona Carolina. Acho que a senhora devia ser muito bonita também. Eu vou pedir pra Luísa me mostrar uma foto sem as meninas saber. Um beijo pra Vera, pros meninos e pra senhora. Com amor, Sara.
0: 60 Carolinas. 60 Revoluções. Uma revolução chamada Carolina. O podcast da FLUP em homenagem aos 60 anos do quarto de despejo. As lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube. FLUP RJ